0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Wunderschönen guten Morgen von mir. Heute hat es spontane Planänderungen gegeben. Wir Leute vom Camp 1 haben viele positive Dinge mitgenommen. Wir hatten echt, echt gute Zeit. Leider haben wir auch noch positive Corona-Tests mitgenommen. Und das Unverhoffte ist jetzt, ähm, ich habe schon länger jetzt so Erkältungssymptome, äh, aber erst mein äh, google test den ich gestern gemacht habe, ist positiv worden. Also bisher hatte ich gedacht, vielleicht ist nur eine normale Erkältung, mein Husten und mein Schnupfen. Und heute Morgen, kurz vorm Wegfahren für den Gottesdienst, äh, ist noch an die SMS gekommen, Nein, ich bin doch Corona-positiv und jetzt mache ich spontan schnell ein Video und hoffe, es erreicht euch noch bevor der Gottesdienst beginnt, damit ihr dann auch. Meine Predigt habe, weil ich habe mich ja vorbereitet jetzt diese Woche, weil ich dachte, ich bin negativ, aber jetzt bin ich positiv. Ähm, ist nicht so wichtig. Äh, Gott ist trotzdem gut und wir wollen ihm die Ehre geben. Tobi hat ähm, eine kurze Predigtserie begonnen. Ähm, ich habe jetzt leider die Folien nicht da. Vielleicht schafft es unser Medienteam, sie einzublenden, während meine Predigt abspielt, vielleicht nicht. Ähm, und da hat er vor zwei Wochen begonnen und hat über das Think Different. Ähm, dass äh, Apple längere Zeit als Werbung hatte, äh, ist er mit dieser Folie eingestiegen und hat halt erklärt, dass es nicht bedeutet, äh, denk anders, sondern denke das Andere. Und dann hat er in der ersten Predigt äh, den Schwerpunkt darauf gesetzt, dass wir äh, uns pray different zu unserem Motto machen sollen, also bete das Andere. Und seine predigt Go war, bete nicht nur um das Überleben oder um um die alltäglichen Dinge, sondern bete auch um den Heiligen Geist. Äh, genau, wortwörtlich war es, bete um den Heiligen Geist und nicht nur ums Überleben. Also wenn du die Predigten von Dobin oder einer äh, angehört hast, dann kannst du das in unserer äh, Mediathek nachholen. Die Woche 2 war das Thema Walk Different. Ähm, und da war sein Predigt to Go. Walk Different bedeutet, die Wege zu nehmen, die Gott mich führt, auch wenn sie steinig sind. In der Gewissheit, Gott hat einen guten Plan. Und dann hat er uns auch von verschiedenen Leuten aus der Bibel gezeigt, wo sie einen schwierigen Weg gegangen sind, aber das war genau der Weg, der Gott sie geführt hat. Und ich möchte heute die Serie fortsetzen mit dem Thema Hear Different, ähm, weil mich das jetzt auch gerade in Bezug auf das Kindercamp, wo wir waren, mit über 80 Kindern zwischen 8 und 13 Jahren beschäftigt hat. Was meine ich damit? Hör das Andere. Ähm, Dazu möchte ich ein Beispiel bringen, als Tobi und ich frisch verheiratet waren. Wir hatten, haben beide ein besonderes Talent. Wir sind richtig, richtig schlecht beim Navigieren. Also wir haben uns super oft verfahren. Wir sind zu spät zu einer Hochzeit gekommen von Freunden, die in Tirol geheiratet haben. Wir sind gekommen, wie die Trauung vorbei war. Und das hat zu Konflikten natürlich auch geführt in der Ehe. Ich bin gern pünktlich. Tobi hält sich gern an die Verkehrsregeln. Also nur weil man sich verfahren hat, heißt das nicht, dass wir jetzt nicht schneller fahren als erlaubt. Und ähm, ich, da waren wir schon ein paar Jahre dann verheiratet in Deutschland und in einer Woche hat sich Tobi so oft verfahren, dass insgesamt über 100 Kilometer waren, die er ja extra gefahren ist. Und dann haben wir gedacht, hm, ein Navi ist wahrscheinlich eine billigere Investition wie den ganzen Benzin, den wir zahlen, weil wir uns so oft verfahren. Und wir haben uns dann ein Navi gekauft. Damals gab es noch nicht so Smartphones, was noch nicht so als man einfach das Handy genommen hat und es hat echt geholfen, um unsere Konflikte als Jungverheiratete total zu reduzieren aber wir haben auch festgestellt das Navi hilft dir nur, wenn du auch aufs Navi hörst ähm, wenn du nicht konzentriert bist und nicht gut zuhörst oder wenn du den Ton abgedreht hast ähm, weil manchmal denkt man, ich schau eh und dann haben wir uns auch schon mit Navi verfahren genau. oder wir haben so viel getratscht, dass wir nicht mehr aufs Navi gehört haben und Genau. Also Navi ist gut, wenn du den richtigen Weg haben willst und ankommen willst. Nicht immer, aber meistens schon. Aber es hilft dir auch nur was, wenn du aufs Navi hörst. Wenn du nicht das machst, was dir das Navi sagt, bringt es dir nichts. Ähm, wir waren da auf dem Megacamp mit den Kindern und die Kinder hatten eine richtig gute Zeit und wir Mitarbeiter auch. Es war echt toll zu sehen, wie Kinder verändert worden sind, wie Kinder sich für Jesus entschieden haben, wie sie mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Wie wir hatten einen Abend, wo es ums Heiligen Geist ging und dann wollten wir nachher noch raus ans Lagerfeuer und die Kinder haben vorgeschlagen, können wir nicht noch länger Lobpreis haben? Also wir hatten eine gute Zeit und Gott hat gewirkt und hoffentlich sind wir Mega-Camp-Leute. Ups, jetzt hat sich bei mir der Bildschirm schon eingeschaltet. Genau, jetzt ist er hoffentlich wieder weg. Genau, ähm, wir hatten dort eine gute Zeit und Gott hat gewirkt, der Heilige Geist hat gewirkt. Aber ich würde sagen, wir haben heute halt auch den roten Teppich ausgerollt. Und für die Kinder waren wir Mitarbeiter so so Art Navi. Wir haben ihnen gesagt, hey, ähm, in diese Richtung solltest du abbiegen oder solltest du mit deinem Leben gehen. Und sie mussten dann natürlich selbst entscheiden, ist das jetzt was Gutes oder nicht, will ich das machen. Aber es war, eine, ich würde sagen, eine Situation, wo man das Navi sehr gut gehört hat. Gleichzeitig ist uns als Mitarbeiter auch bewusst, dass wenn die Kinder jetzt nach Hause kommen, diese navi stimme viel leiser ist. Manche kommen in schwierigere familiäre Situationen, ähm, manche Kinder haben keine kein Gemeinde, keinen Kindergottesdienst, wo sie regelmäßig hinkommen. Und es wird sehr viel schwieriger, äh, gute Entscheidungen zu treffen äh, während des Jahres, wie es ist, auf dem Megacamp, wo äh, Glaube ich, einfach so präsent ist, wo alle Freunde, die du dabei hast, auch irgendwie glauben und das vormittags, mittags, abends immer ein Thema ist. Mir ist aber auch bewusst geworden, dass das nicht nur ein Thema ist, das die Kinder haben. Wie kann ich gute und richtige Entscheidungen treffen? Wie kann ich auf das Navi hören? Ähm, sondern, dass das auch etwas ist, was äh, uns Erwachsene und die Jugendlichen genauso betrifft. Und ich habe ja auch in den letzten Wochen die Königebücher gelesen. Und da gibt es ja auch, also wenn man die mal gelesen hat, weiß man, der König hat getan, was Gott gefiel und der nicht. Und da ist mir ein Kriterium auch aufgefallen, es einen entscheidenden Unterschied gemacht hat für diese Könige, ob sie Gottes Willen gefolgt sind, ob sie in Gottes Plan blieben oder eben nicht. Und zwar ist es das nämlich, ob sie auch die richtigen Stimmen in ihrem Leben gehört haben, ob sie dem richtigen Navi gefolgt sind. Und so ist es auch bei uns, ich habe mir das aufgeschrieben, ich möchte es kurz lesen, ob wir die richtigen oder falschen Entscheidungen treffen, ob unser Leben gelingt oder nicht entscheidet sich unter anderem daran, auf welche Stimmen wir in unserem Leben hören. Und dazu möchte ich drei Könige kurz anschauen aus dem Alten Testament. Ähm, die von vielen habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Und da möchte ich kurz immer ein paar Bibelverse anschauen ähm, und hoffe, dass wir dann daraus lernen und motiviert werden, auf die richtigen Stimmen in unserem Leben zu hören. Der erste König, den wir uns anschauen, ist der König Salomo, der bekannt ist als der weiseste Mensch, der jemals gelebt hat? Er war der dritte König, den Israel hatte. Und da lese ich jetzt als erster Könige Kapitel 3, Vers 3. Da ist er jetzt ganz jung noch und zum Beginn seiner Regierungszeit. Sein Vater ist gerade äh, gestorben. Und da heißt es: Salomo liebte den Herrn und befolgte alle Anweisungen seines Vaters Davids, bis auf eine einzige. Auch er nutzte weiterhin diese Altäre auf den Hügeln für Opfergaben und Rauchopfer. Ähm, kurz zur Erklärung, ähm, diese Altäre auf den Hügeln oder diese Höhen oder Höhenheiligtum, wie es da heißt, ähm, als die, das Volk Israel in ihr Land gekommen ist und es eingenommen haben, äh, da hatten die Völker, die schon da waren, an, auf Höhen oder Bergen, so ein Heiligtümer, wo sie ihre Götter, ihre Götzen angebetet haben. Das ist etwas sehr menschliches, glaube ich auch. Wenn man wo hoch oben ist, fühlt man sich Gott näher oder den Göttern, die die hatten, einfach näher. Man, das rundherum wird alles klein und es, ist, es scheint als eine gute Stätte zur Anbetung. Und das Volk ist in das Land gekommen und die hatten noch keinen Tempel, die hatten noch keine so Städte der Anbetung. Und obwohl Gott ihnen gesagt hat, vernichtet das alles, haben sie das dann auch genutzt zur Anbetung, teilweise auch um Jahwe anzubeten. Manchmal haben das dann, das ist das dann auch vermischt worden wahrscheinlich zwischen Jahwe anbeten, den Gott, den die Israeliten hatten, und die Götzen, die die Völker hatten, die vor ihnen da waren. Und ähm, Gott hat einfach gewusst, dass diese Höhenheiligtümer eine permanente Versuchung sein werden, für die Israeliten ähm, den wahren Gott zu verlassen, und sich den Götzen zuzuwenden, beziehungsweise ist es auch, ich glaube manche hatten wirklich gute Absichten und wollten jahre anbeten und aus Bequemlichkeit sind sie vielleicht zu den Höhenheiligtümern gegangen, die näher waren und dann kann es halt schnell passieren, wenn du da alleine mehr oder weniger bist oder getrennt von der Anbetung im Tempel dann später, dass du dir was zusammenmischt was für dich gerade passt, in deiner Lebenssituation, wo keiner korrigierend hineinspricht und so vielleicht du einen vermischten Glauben hast und nicht mehr den reinen Glauben. Und spätestens der König Salomo, der dann den Tempel gebaut hat, hätte eigentlich die Höhenheiligtümer vernichten müssen, damit diese Versuchung weg ist für die Israeliten. Aber das hat er nicht gemacht. Es gab in ganz Israel und Judäa nur zwei Könige, die das gemacht haben, nämlich der Hiskia, der hat die zerstört. Sein Sohn hat sie dann auch gleich wieder aufgebaut und dann hat noch der König Josia die wieder zerstört. Genau. So viel jetzt zu den Höhenheiligtümern. Also nochmal zurück zum Bibeltext. Was ich sagen will ist: Salomo liebte den Herrn und befolgte alle Anweisungen seines Vaters. Das war so der Anfang von Salomo. Da hatte er noch die Stimme seines Vaters im Kopf, was er ihm gesagt hat. Und da hat er dann alle Anweisungen des Herrn äh, gehalten und ist ihnen gefolgt und äh, hat Israel zu einer neuen Größe eigentlich geführt. Aber dann ein paar Kapitel später, also wir waren in Kapitel 3, in Kapitel 11, da ist jetzt der Salomo zum Ende seines Lebens, äh, heißt es folgendermaßen über ihn. Also 1. Könige 11, die Verse 1 bis 4 lese ich. König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Außer der Tochter des Pharaos heiratete er noch Frauen aus Moab, Amon, Edom, Sidon und aus dem Volk der Hethiter. Dies waren die Völker, von denen der Herr seinem Volk ganz klar befohlen hatte, lasst euch nicht mit ihnen ein, denn sie würden euch dazu verführen, ihre Götter anzubeten. Doch Salomo hatte eine Vorliebe für sie. Er hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen und sie beeinflussten sein Herz. Als Salomo alt geworden war, hatten seine Frauen ihn so weit gebracht, dass er ihre Götter anbetete. Er vertraute nicht länger allein auf den Herrn, seinen Gott, wie sein Vater, König David, es getan hatte. Als er älter wurde, wurde die Stimme seines Vaters dann auch immer leiser, ja, der Abstand war größer und die Stimmen seiner Frauen wurden immer lauter und er hörte auf sie. Und so ist der weiseste Mann, der jemals gelebt hat, hat dann... Äh, nicht mehr auf Gott allein vertraut, sondern hat sich auch die anderen Götzen angebetet. Und das ist eigentlich wirklich dramatisch. Und es zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir auf die richtigen Stimmen in unserem Leben hören. Weil das entscheidet darüber, ob wir auf dem Weg bleiben, der zum Leben führt, auf dem richtigen Weg bleiben. Salomo hatte am Anfang die richtige Stimme noch im Kopf. Er hatte auch weiterhin gute Berater. Aber er hat sich entschieden, auf die Stimmen seiner Frauen mehr zu hören, wie auf die Stimmen, die, die Gott ihm eigentlich gesandt hatte. Ähm, genau, und nun gehen wir weiter zum Sohn von Salomo, zu Rehabeam. Da ist es eine äh, ganz äh, tragische Geschichte eigentlich auch. Als Salomo stirbt und sein Sohn Rehabeam König wird, ähm, kommt das Volk zu ihm und bittet ihm, äh, Steuern zu erlassen. Also Salomo hat sehr viel Abgaben verlangt, weil er einen Tempel gebaut hat und das Volk ist dann zu Rehabeam gekommen und hat gefragt, ob er die Steuern etwas erleichtern könnte, sodass sie ein einfacheres Leben haben. Und da heißt es dann im nächsten Kapitel 1. Könige 12, Abvers 6, ähm, König Rehabeam besprach sich mit den erfahrenen Beratern, die schon seinem Vater Salomo zur Seite gestanden hatten, als er noch lebte. Was ratet ihr mir? fragt er. Was soll ich dem Volk antworten? Sie meinten, wenn du dich dem Volk gegenüber heute freundlich zeigst, ihnen dienst und ihnen gibst, worum sie dich bitten, werden sie dir treue untertan sein. Doch Rehabea verwarf den Rat der erfahrenen Berater und holte stattdessen die Meinung der jungen Männer ein, die mit ihm zusammen aufgewachsen waren und ihm jetzt dienten. Er hatte die richtige Stimme in seinem Leben, hat aber nicht drauf gehört. Also er hat nicht auf die erfahrenen Berater gehört sondern wollte die Meinung der jungen beraten und die haben ihm gesagt, nein, er soll die Steuern noch mehr oder weniger höhen. er soll sagen, er ist viel mächtiger als sein Vater und er wird da jetzt nicht nachgeben. Und das hat dazu geführt, dass sich von den zwölf Stämmen, die Israel hatte, zehn abgewandt haben und das Reich geteilt wurde in das Nordreich und Südreich, also in Israel und in Judah. Rehabeam hatte dann nur mehr Juda und den Stamm der Leviten, über die er geherrscht hat und im Nordreich Uh, gab es einen uh, anderen König und es hat auch dazu geführt, dass sich die beiden Königreiche zum Teil auch bekämpft haben. Und das ist eigentlich dramatisch, wie das Volk da auseinandergebrochen ist, weil uh, er nicht auf die richtigen Stimmen hörte. Er hatte die richtigen Stimmen im Leben, aber er hat nicht darauf gehört. Und das ist auch etwas, was wir uns zu... Herz, es, es geht nicht nur darum, dass wir die richtigen Stimmen im Leben haben, sondern wir müssen sie auch, auch noch auf diese hören. Darum ist auch mein Predict to go, also der Satz, den wir jetzt hier noch ein paar Mal hören. Hör auf die richtigen Stimmen in deinem Leben. Denn das entscheidet, ob du auf dem richtigen Weg bleibst. Hör auf die richtigen Stimmen. Also nicht nur hören, sondern auf sie hören. Und das entscheidet, ob du auf dem richtigen Weg bleiben wirst, ob dein Leben gelingt, ob du zum Ziel gekommen Und als drittes möchte ich noch ein ermutigendes Beispiel aus den Königbüchern nehmen. Da sind wir jetzt schon im zweiten Buch der Könige. Uh, Im Kapitel 12, in Verse 1 bis 3. Also, 2. Könige, Kapitel 12, Verse 1 bis 3, da geht es um den König Joas oder Joasch. Je nach Übersetzung wird das anders geschrieben, ob das jetzt oder am Schluss war. Genau, ich lese aus der neuen Lebensbibel, neues Lebenbibel, da ist es der Joasch. Und da heißt es: Joasch war sieben Jahre alt, als er König wurde. Also, er war ein Kind. Die Herrschaft Joasch über Judah begann in dem. Siebten Jahr der Regierungszeit König Jehus in Israel. Er regierte 40 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Zibia, sie stammte aus Persheba. Sein ganzes Leben lang tat Joas, was dem Herr gefiel, denn der Priester Jojada war sein Ratgeber. Er war erst sieben Jahre, aber weil er den richtigen Ratgeber, die richtige Stimme in seinem Leben hatte, hat er getan, was Gott gefiel, die ist er auf dem richtigen Weg geblieben. Also das soll uns ermutigen, hör auf die richtige Stimme in deinem Leben, wenn denn das entscheidet, ob du auf dem richtigen Weg bleiben wirst. Also wir haben da jetzt bei den drei Königen gesehen, der junge Salomo hat noch auf die richtigen Stimmen gehört, der ältere Salomo hat dann auf seine, die Frauen gehört, die nicht an den wahren Gott glaubten, sondern an irgendwelchen Götzen. Rehabeam, der Sohn von Salomo, hat sich entschieden, auf die falschen Stimmen zu hören, obwohl er die richtigen gehabt hätte. Und das Kind Jonas und später auch der Erwachsene Joas oder Joas und später auch der Erwachsene hat auf die richtige Stimme gehört, auf einen Priester, der Gott gedient hat und der einen guten Rat gegeben hat. Deswegen hör auf die richtigen Stimmen in deinem Leben, denn das entscheidet darüber, ob du auf dem richtigen Weg bleiben wirst. Drum auch hear different, hör das andere. Wenn du auf das hörst, was all deine ungläubigen Arbeitskollegen hören, deine Nachbarn hören, unsere Gesellschaft hört, dann wirst du die gleichen Entscheidungen, wie sie treffen. Und dann wird dein Leben genauso wie ihres verlaufen. Und es wird nicht äh, ewig, ins ewige Leben münden. Und wir müssen nicht nur hear difference, sondern auch listen to the difference. Also nicht nur das andere hören, sondern auch auf das andere hören. Also das ähm, sind zwei Dinge, die wir brauchen. Wir brauchen erst die richtigen Stimmen im Leben. Und dann müssen wir uns aber auch entscheiden, auf diese richtigen Stimmen zu hören, ihrem Rat zu folgen. Ähm, und manchmal ist es vielleicht sogar gut, sich die Ohren zu halten. Vielleicht nicht äh, wirklich echt. So, wenn du jetzt in der äh, Kantine sitzt und äh, deine nicht-christlichen Arbeitskollegen da irgendwas reden, dass du dich hinsetzt und sagst äh, äh, Aber bewusst äh, innerlich äh, diesen Stimmen zu verschließen, die dich auf einen schlechten Weg führen würden. Ähm, äh, das Symbol, aber ich weiß nicht, ob ihr das heute halt sehen könnt, auf den Folien sind Kopfhörer. zu ähm, so Hear different. Und wenn du Kopfhörer aufhast, um das Richtige zu hören, dann wird alles rundherum leiser. Und es gibt sogar Noise-Canceling-Kopfhörer. Da kannst du wirklich die Umgebung so gut wie ausschalten und dich auch ganz auf das Richtige konzentrieren. Und ich glaube, das brauchen wir manchmal, dass wir uns bewusst auf das Richtige Konzentrieren und das Richtige hören und das Falsche ausblenden oder leiser drehen, so leise wie möglich. Hör auf die richtigen Stimmen in deinem Leben, denn das entscheidet, ob du auf dem richtigen Weg bleiben wirst. Wenn du die richtigen Stimmen hast, dann werden die dich wie ein Navi sicher ans Ziel bringen. Sicher zu deinem Vater im Himmel am Schluss deines Lebens. Und diese Entscheidung, auf das Richtige zu hören, ist nicht eine Entscheidung, die man einmal macht, sondern die muss man immer wieder neu machen. Wir haben jeden Tag Entscheidungen vor uns und jeden Tag müssen wir uns dann entscheiden, auf das Richtige zu hören und den richtigen Weg zu gehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns auch entscheiden, die richtigen Stimmen im Leben überhaupt zu haben. Weil wenn du die richtigen Stimmen nicht einmal hören kannst, kannst du auch nicht auf sie hören. Und deswegen habe ich heute drei konkrete Vorschläge, wie ihr die richtigen Stimmen in eurem Leben haben könnt. Weil es ist so wichtig, dass wir diese richtigen Stimmen schon vor der Krise haben. Weil wenn du in der Krise bist, dann ist es oft zu spät. Dann hast du nicht mehr so viel Zeit. Deswegen ist es wichtig, dass du dich halt entscheidest, die richtigen Stimmen in deinem Leben zu haben und auf sie zu hören. Weil dann wirst du gute Entscheidungen treffen. Und dann wirst du auf dem Weg bleiben, den Gott für dich hat, auch in seinem Willen bleiben. Und dann wird dein Leben wirklich gelingen. Ähm, ich habe drei konkrete Vorschläge für euch. Das erste ist... Ähm, äh, biblischen oder biblische Ratgeber habe ich es genannt. Die Bibel ist voll mit Leuten, die uns äh, gute Ratschläge geben können. Vom König David bis hin zum Apostel Paulus. Also wenn du die Königbücher liest und dann liest du vom König Joachim, der schon mit sieben die richtigen Entscheidungen, dann ist es ein, ein Mentor für dich. Also die Bibel ist voll mit Weisheit und Rat für dein Leben. Und ich denke, die Bibel sollte die lauteste Stimme in unserem Leben sein, wenn es darum geht, äh, Entscheidungen zu treffen. Und wir können aus der Bibel so viel lernen von guten Vorbildern, aber wir können auch lernen von äh, Fehlern, die die gemacht haben. Und uns dann, also auch aus den Fehlern anderer kann man lernen und man muss nicht alle Fehler selbst machen. Äh, genau. Wir haben auch am Mailcamp versucht, den Kindern äh, Tools mitzugeben, also Werkzeuge, wie sie dann in ihrem Leben gute Entscheidungen treffen können. Und da haben wir auch. Äh, das Prinzip Lebe habe ich versucht in der Kleingruppe mit den einzelnen Gruppen, dass die das durchmachen. Lebe ist ein Bibelleseprogramm Programm, was ich nicht. Ein Stil, den wir in der Gemeinde haben. Ich glaube, es werden auch Zettel heute ausliegen. Sonst findest du es auf unserer Homepage unter Services Bibellesen findest du, dass wie das mit dem lebe funktioniert. Und da geht es darum, wirklich Gottes Stimme durch die Bibel zu hören. Und Nachdem wir diese Kleingruppe hatten, wo die Kinder das ausprobiert haben im Psalm 23 lesen und dann Gottes Stimme daraus hören, ist ein Kleingruppenleiter kommen, der äh, neun Jungs hat, die alle eher äh, ein bisschen die Wilderen waren und nicht unbedingt immer die Ruhesten und die Aufmerksamsten. Und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, er hat es so genial gefunden. Jeder von seinen neun Jungs hat Gott zu ihm reden gehört und es war bei jedem anders und individuell. Und er ist so begeistert davon, dass diese Kinder da lernen dürfen, auf Gottes Stimme äh, die Gottes Stimme zu hören und hoffentlich auch auf sie zu hören. Und ich möchte dich echt ermutigen, mach auch du das in deinem Leben, lies die Bibel, hör bewusst Gottes reden, mach es mindestens viermal in der Woche, weil sie soll die lauteste Stimme sein. Und wenn du nur hin und wieder liest, wird sie nicht die lauteste Stimme in deinem Leben sein. Also der erste Tipp ist, äh, lies die Bibel bzw. Hör, hör auf die biblischen Ratgeber, die biblischen Mentoren. Mein zweiter Tipp ist, hab gläubige Wegbegleiter in deinem Leben. Ähm, teile dein Leben mit Glaubensgeschwistern. Und das reicht nicht, wenn man da am Sonntag in den Gottesdienst geht, weil da teilt man das Leben nicht. Da hat man nicht genug Zeit für Gemeinschaft. Ähm, ich habe da jetzt in meinem Konzept äh, zwei Vorschläge für dich drinnen stehen. Und zwar sind das Kleingruppen, bzw. auch Minigruppen. Also Kleingruppen ist für die meisten von euch bekannt. Äh, wir haben mehrere Kleingruppen, die starten im Herbst wieder durch, das ist eine Gruppe von weiß ich nicht, fünf bis zehn Leuten, wo man sich trifft und entweder man liest in der Bibel, man schaut Predigten an, man betet füreinander und man teilt das Leben etwas miteinander und man hat dann in der Krise Leute, die für einen da sind, für einen beten, die auch mal mit anpacken, die einen Rat haben und gleichzeitig ist man aber auch für andere da mini Minigruppen äh, sind kleiner wie Kleingruppen, weil sie mini sind. Äh, das ist so, weil es sind ca. drei Leute, würde ich sagen, so zwei bis vier Maximum, im Schnitt halt drei. Und da triffst du dich, äh, diese geschlossene Gruppe, also da kannst du dir die Leute vielleicht aussuchen, was du bei der Kleingruppe nicht kannst. Du gehst da gehst du hin und da sind Leute da. Aber wenn du sagst, ah, Mist, ich habe nur zwei, drei Leute, mit denen ich mich wirklich gut verstehe, meine Freunde, und treffe mich mit denen und ihr könnt zum Beispiel dieses Leben gemeinsam machen. so also Bibel lesen, Gottes Stimme hören darüber reden, was habt ihr gehört und füreinander beten oder etwas anderes. Wir wollen euch echt helfen, da was zu finden. Es ist jetzt Herbst, da startet man oft auch wieder neu durch, zumindest in der Schule. Und ich möchte dich echt ermutigen, wenn du noch keine Kleingruppe oder eine Minigruppe hast, dann denk jetzt darüber nach, ob es nicht gut wäre, entweder in einer Kleingruppe zu gehen oder dir zwei Leute zu suchen, um mit denen so eine Minigruppe zu machen. Weil ich glaube, wir alle werden in eine Situation kommen, wo wir so eine Gruppe brauchen. Und wenn wir die dann nicht haben, ist es äh, ja, zu spät, weiß ich nicht. Aber ähm, dann hast du einfach dieses Netzwerk nicht. Und wenn du dich jetzt entscheidest, das nicht zu haben, dann musst du auch mit den Folgen davon leben, dass du vielleicht in dieser Krisensituation äh, alleine bist oder nicht den Rat hast, den du brauchst oder nicht die Gebete hast, die du brauchst. Ähm, und ähm, ich habe mir da noch ein Stichwort aufgeschrieben, Blackout, das ist jetzt überall in den Medien. Und das Wichtige beim Blackout ist, dass ich... Vorher die Sachen vorbereitet habe, dass ich vorher Trinkwasser äh, bereit habe, wenn ich es brauche und ein paar äh, Lebensmittel habe, um ein paar Tage zu überbrücken. Wenn es bleckert da ist, ist es zu spät. Und so ist es auch mit der Kleingruppe. Wenn die Krise dann da ist und dann erst versuchst du eine Kleingruppe zu finden, kann es sein, dass es schwierig ist. Drum mache ich es gleich. Also biblische Ratgeber, lies in der Bibel und das zweite ist, der gläubige äh, Wegbegleiter. Und mein dritter Ratschlag ist noch, Achte auf das richtige Gedankenfutter, gutes Gedankenfutter. Es geht darum, mit was beschäftigst du dich, was lasst du in deine Gedanken hinein. Und da geht es auch viel um Medienkonsum und so weiter. Wenn du jetzt Serien anschaust, wo Sex beim ersten Date normal ist und Beziehungen über, ja, schnell weggeworfen werden, wenn man sie wieder wenn nein Neuen sucht, dann ist es, wird es wahrscheinlich auch beeinflussen, wie du selbst Beziehungen beginnst und beendest. Und... Wenn du merkst, sowas beeinflusst dich, dann wäre es gut, das wegzulassen. Vielleicht ist es auch soziale Medien, wo Selbsterstellung viel wichtiger ist wie Ehrlichkeit und das prägt dich auch, dass du äh, weniger ehrlich wirst und mehr auf Schein als auf Sein setzt, dann ist es gut, da deinen Konsum einzuschränken. Ähm, wenn du YouTube-Videos die ganze Zeit schaust, wie kriege ich finanziell das Beste überall raus, kann es sein, dass äh, deine Gedanken zu sehr dann nur mehr um das Geld kreisen und wo kann ich irgendwas beziehen, anstatt äh, vielleicht Großzügigkeit äh, zu, deinem, äh, ja, zu deinem Lebensstil zu machen. Deswegen sei wirklich äh, ja, wählerisch in dem, was du konsumierst und dich in dich hineinlässt, weil ich glaube, es beeinflusst dich. Ähm, oft ist es natürlich so, dass Medien, die gratis sind oder billig sind, nicht unbedingt den besten Inhalt haben. Ich nicht meine Kinder, die werden jetzt schon langsam Teenager. Mir ist es wichtig, dass sie gute Helden auch haben, wenn sie lesen oder schauen, die auch Vorbilder sind. Und deswegen schaue ich, dass ich da äh, auch Sachen, also Geld ausgebe, damit die ja, äh, Helden in Büchern finden, die gläubig sind, die beten in einer Krise, die gute Entscheidungen treffen, die nicht schummeln und nicht Rache äh, so, äh, als Ziel haben, sondern vergeben lernen. Weil ich glaube, dass das... Ihnen hilft selber auch, gute Entscheidungen zu treffen, wenn Sie sehen, wie das gehen kann. Jesus sagt im Neuen Testament: Wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Und wenn dein Arm dich zur Sünde verführt, dann hack es ab. Und wenn du merkst, du hast in deinem Leben Dinge, die Stimmen, die dich beeinflussen, nicht auf Gottes Weg zu bleiben, dann dreh diese Stimmen ab. Für mich, ich lese gerne und es gibt Autoren, die ich lese, ich nicht mehr. Da lese ich ein Buch und denke mir. Moralisch ist es so weit weg und ich will gar nicht, dass das anfangen könnte, mich zu beeinflussen. Also lieber gleich von vornherein äh, gar keine Chance geben, dass mich das beeinflusst. Also wenn du merkst, du hast Stimmen in deinem Leben, die dich zur Sünde verführen, dann äh, dreh sie ab und schau, dass die richtigen Stimmen laut sind in deinem Leben. Nochmal, hör auf die richtigen Stimmen in deinem Leben, denn das entscheidet ob du auf dem richtigen Weg bleibst. Und meine Tipps für dich sind da, dies in der Bibel, schau, dass du die, auf die biblischen Mentoren, die biblischen Ratgeber hörst. Hab gläubige Weg, Begleiter in deinem Leben. Und schau, dass du deine Gedanken mit Gutem fütterst und nicht mit dem Falschen fütterst. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf die richtigen Stimmen gehört hast, dass du im Garten Gethsemane gekämpft hast, was du auf die Stimme des Vaters gehört, der gesagt hat, das ist der Weg ans Kreuz, um die Menschheit zu erlösen. Und ich danke dir, dass du diesen Weg gegangen bist für uns, damit wir jetzt ein Leben in Fülle haben können und damit wir auf die richtigen Stimmen hören können. Und ich möchte dich bitten, dass du äh, ja, in uns zeigst, wo sind falsche Stimmen in unserem Leben, die wir abdrehen müssen, was sind die richtigen Stimmen, die wir lauter drehen müssen und dass du uns auch äh, die Kraft gibst, diese Stimmen zu hören. Ich danke, dass du Gott bist, der redet, dass wir deine Stimme hören dürfen, dass du uns in deinem Wort alles gibst an Wegweisung, um was wir brauchen, und dass du uns noch gläubige Geschwister gibst, die den Weg mit uns mitgehen. Amen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Gottesdienst und ja, ich freue mich, wenn ich euch dann bald um wiedersehe. Seid gesegnet. Tschüss und Baba. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.